0: スマートニュース特集のコーナーです。今朝は国民民主党代表で衆議院議員の玉木雄一郎さんお迎えしました。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。ます臨時国会。はい、えー。会期末に近づいてきた
1: 。そうです、ね、
0: 12月とか、まあこれを近づいてきたというか、まだ1ヶ月あるというのかわかりませんが。どうですか。結構タイ
1: トになってきてますね
0: 。ねやらなきゃいけないことたくさんあるのに、はい、その前に。いいいろいろろなな大臣がいろんなことがあって
1: まあそこがね本当に問題で、ええ、あの我々もね、はい、あの対決より解決って言ってるから、まあ、これだけ内外の問題がたくさんある中で、はい、できるだけこう問題解決には協力したいんですけど、はい、だからその環境がなかなか整,整,わ,整わないというか<笑>、ええ、だんだん崩れていってるって感じがするので。ええしっっかりやてもらいいたですねとも
0: と臨時国会というのは補正予算を決めるこれが最
1: 大
0: のメインイシューになるわけですよ
1: ね。特にエネルギー価格が高騰していて特に電気代値下げというのを我々は参議院選挙で訴えてこれはとにかくやるべきだと特に積雪寒冷地帯なんかは寒くなっていきますからやっぱり暖房代とかまあそういったものどうしてもあの支出があの増えますからね、うん、そんな中で電気代が上がっているのは非常にきついということで、はい、こ電気代値下げなんかはもう具体的なやり方も含めてあの記者総理にも提案させてもらって今回、はい、まあ29兆円の緊急経済対策の中の柱として盛り込まれたのは評価をしているんですけど、はい、かなかなかそっちのです、ね、物価対策とか、えー、エネルギー対策とかそっちに議論がなかなか行っていなくて。はいまあ、あの統一教会の問題もありますけど、はいはい、その前にそもそも大臣が相次いで辞められるとそうですよね、うん
0: 、まずは本来まあ補正予算は大事ですでもプラス国葬の問題っていうのも結局協議,こう議論されたんですかね
1: えと今、検討中ですねあの検証中か我々としても,もう考え方をまとめて、えーえー、今、各党でいろんな協議があの行われてますので、はい。まあそこでしっかりとあの基準作りとか手続きをもう少しやっぱりね明確にするとかそういうことを今後、ちゃんと決めていけばいいと思うんですがまあそこもあの議論始まってますけどススローなスローなペースですねス
0: ーあの予算委員会はテレビで放送されるのでまあ私たちもなんとなく行われてるかなと思うんですけどそれ以外の時ってよくわからないんですよね。そうでですすねね
1: 見えにくいだからあ,あいうものをもう少しあの、まあ、報道もしていただきたいしアメリカみたいに、ね、あのこう国会中継専用チャンネルみたいなのがあってあ、ええ、でそれぞれも映しているみたいなことをして、えー、こう伝えていくことは大事だし、ええ、まあもう少しその、えー、予算委員会ばっかりに、ね、テレビ中継が集まるやり方も少し見直したほうがいいまるあそこにしか集まらないから。ええ予算委員会なので予算議論せずに他のことばっかり議論してそ
0: こは何でも聞いていいみたいな,なまあ実長は何
1: でも聞いていいんだけど、ええ、何でも聞いていいがゆえに予算の議論が見えないっていうね、え
0: え、そうですね、うん、まあ国葬の問題もありましてで国葬が9月の27日で、はい、その後に招集されて始まりました、はいはい、で、えー、まあまあ統一旧統一教会この問題がもうとにかくだーっと出てきてしまって
1: そうですね,ね私もあのまあきちんとした制度を作ってですね、はい、まあ被害を受けているに家族の方などは本当に救済しなきゃいけないと思いますからこれは急いであの対応しなければいけないと思いますがなかなかこのまあ法案がまとまっていないとただ、ああ茂木自民党幹事長がですねあの今週中には新しい法律の概要を示すということをおっしゃったのであの少し前に進むかなと。ただまあ,あの与野党といっても立憲民主党と維新と自民、公明の4党でやっている協議がなかなかこうスタックして前に進まないので我々としては我々の一つ現実的なのを作って、ええ、あのこれをまあ与党に提案して自民、公明、国民民主の3党でも今やってますので
0: なぜそこは一緒にならないんですかえと、ね
1: 、我々としてはあの立憲維新の案だとちょっと現行法というか憲法と照らしてもちょっとね、ええ無理ががあるといいうかかか出口がなかななか難し特に4分の1の上限規制というのは、えー、所得の4分の1までというのをしてますけど、えーえー、そうなるとその宗教法人側にあなたの所得いくらなのという所得を明らかにさせるインセンティブを与えるし逆に言うと4分の1までだったら合法だよねってお墨付きあっちゃうのでやっぱりそこはちょっとなかなか難しいなというのとあ,<ー>あと家族の取り消し権というのも。はいあの何らかの形で家族が取り戻せることを可能にしたらいいと思うんですがやっぱり、第三者といえどまあ家族といえど第三者なのでこの財産権の処分についてはできるだけ本人のですね自由意思に委ねようというのがまあ例えば純金地産者という制度を改めたときにそこから浪費者というまあギャンブルとかですっちゃう人なんかを外したんですねそれも一つの憲法29条を保障する私有財産のまあ処分権というのはできるだけ広く認めようという考え方から外したと、うん、ういうことなんで、えー、まあそういうこととの少し関わりの中でどうやったらあの被害者の方が、ね、家族の方が救済できるかって、えー、我々逆に言うとその家族の方はもう被害者の当事者だと、えー、いうことで第三者として取り消しじゃなくてもう直接の被害者として損害賠償請求や、うんそのお金を取り戻す権利をその家族自体に認めようという形で構成してはどうかということで提案しています。
0: これは国民民主党、自民と公明の三党でやって,い
1: て、はい、やってます。はい、やっます。機もう一
0: 方で、えー、与党と立憲維新というのでやっていると。はい、で自民は両方に自民まあ公明両方入っているのでまあどうにかこうでまとめていこうという形なんですかね。ね
1: はい。あのまとめないといけないと思いますし、うん、まあ最後はねその。分けてやるんじゃなくてすべての政党と、うん、あのしっかり向き合ってやるような形にすればいいと思うのででも玉城さ
0: んが一緒にやりましょうって言えば簡単にいきそうですけどそんなな簡単じゃい私は
1: らはもういくらでもです、ね、まず野党の中でもまとまってやったらどうかということだったんですけど、うん、まあそういう形で始まったので
0: なななんんとなく今の形なんですか、うん
1: 、だから、まあ、結果を見せることが大事だと思います。被害者の方は救済を待っらられますからねだからまさにあのこう解決より対決じゃなくて対決より解決がまさに求められていいます、うん
0: うんまあ、いずれにせよ岸田総理が突然であるけれどもあの新しい法律つを突りましょうという方になったので、まあ、それは野党にとってはよかったということ我々と
1: してです、ね、そういう提案もしたので、まあ、少しそういう方向になったのかなというところもあるので。あのぜひままととめたいなと思いな思すねでも
0: そのまとめるときに山際大志郎さんの辞める話も出て
1: 、まあ、まあねだからちょっとまあ次々相次いでるので,そうそう
0: です、ね、話さんも続い本当続きましたからね
1: 。うん、でまたね寺田さんとかのことも言われてるのでまあ早くこの政権を安定させてね、ええ、こういった課題にきちんと取り組める体制をあるいは環境を整えてもらいたいと思います。う
0: ん、玉木さんとしては山際、まあ前大臣の公はこれも妥当だったと
1: 、まあ、明らかにまあ言ってることがね国会の中でもこう二転三転して違ってきてるので、うん、やっぱりまあやむを得ないと思いますし、うん、あとまああの経済対策とか、はい、コロナ対策の司令塔の方なので、はい、多分自分のことで精一杯だと経済やコロナ頭
0: ね、コロナ対策本部長ですけどね、また自民
1: 党あそこも批判されてますけどね、ええ、まあそれはもう、他党の話だからどうこういう話じゃないですけど、<笑>ええ、まあちょっと国民の皆さんから見て、どうなのかなと
0: 。うんうんうん、そううでですね、うん、話さんはどうでしょう
1: まあ,あ、死刑ということに対してね、うんはい、やはりこれは国際的にもそもそも死刑がどうなんだという批判がある中で、まあ軽々しい言葉で、まああの同じ派閥のね、ねおのパーティーと、うん、ついつい口が緩みがちになるのは過去も例があるので、うん、まあちょっとここは不適切だったと言わざれませんね。ですね。はい。まあ
0: この退場は致しがたないと。うん、そうですね。でもやっ退
1: 場というよりも、ええ、退場の仕方させ方が悪いと思っていて、ええ、まあ一旦こう続投するような答弁を国会でして。その後ね、ねうん、あの急にやめたり、はい、また今回ちょっと外交日程に影響を与えたのは。えええええ、よ、ね、り良くなかった、段取りとしても非常に良く。なかあれもうちょっ
0: と早く決断してた,らた、ね。ら前の日にやればね
1: 、影響なかったと思いますが、ちょっとそういうところが、あの後手感が出て。ええええあの少しどうなの大丈夫なのって感じになってるんだと思います
0: 。うん、あのちょっと統一教会の話に戻りますけれども、はい、あの安倍晋三さんと統一教会の関わりっていうのは、は岸田さんはも亡くなった方だから調べないとおっしゃってましたけれども、これはどうなんでしょうね
1: 。私はですね、えー、まあ安倍さんというよりももともとやっぱりあの岸信介総理の時から始まっている関係ですから、えー、私はね今回あの。政治と宗教の問題というよりも外国勢力が日本の政策や政治に、うん、あのいとも簡単に影響を与えうるような状況にあったことが問題だと思うのでそういう観点からですね、えー、まあ安全保障とか、まあ、そういった視点からやっぱり検証は必要だと思います
0: ねその検証というのはなされるんですかね
1: 、うん、いやまあぜひこれやったらいいし、えー、やるべきだと思いますし。えーあのフランスはですね、はい、あの反セクト法という法律があるので随分、この問題が出た時に有名になりましたけどそれだけではなくてですねあの宗教団体がロビーングをすることこれを透明化するような法律もやっぱ一緒に持っているんですね。あとは公務員の方が宗教的中立を守るような法律この3本セットでえやっぱりこの政治と宗教の問題をコントロールしているのでやっぱこうロビーグ、ングまあ私もいろんなですね団体から。陳情とか受けますけど、はい、それどういうところから、どういうような陳情を受けたのかっていうのを、あの透明化する。はい、事後に検証できるような制度づくりは合わせて必要なんではないかなと
0: 。ああ、じゃあ、フランスのその三つの法律のようなものが、日本でもちゃんと整理されるべきであろうと、はい。
1: だと思いますね。やっぱりそこが、まあ、あの政教分離ということを徹底する観点からはですね。うんうん、あの大事あの。陳情することは私、いいと思います、いろんな考え方のもとに政治に対してアプローチするのは、これ、民主主義の大事なプロセスなんですが、ただそれをちゃんと透明化していくということがです、ね、これまで日本では弱かかったのかなと、う
0: ん、で今回の新法が、まあ、あのできれば、それの第一歩にはなるのではないか、まあ、まあ
1: まあ、そのうちの一歩ですね、一<歩>第一歩ということで。ですかはい
0: えー、今日の、えー、特集のコーナーは国民民主党代表で衆議院議員の玉木雄一郎さんをお迎えしています後半もお話を伺いますのでよろしくお願いしますはいよろしくお願いします続いてはスマートニュース特集パート2今朝は国民民主党代表で衆議院議員の玉木雄一郎さんにお話を伺っております後半もどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますまあ前半は、えー、統一教会の関連のお話などを伺いましたけれども後半は総合経済対策いきましょうかそうですねはい大事です岸田政権の支持率がものすごく落ちてきていて、まあ、これはあの、まあ、いろいろな、まあ、大臣の問題も関係ないとは言いませんけれどもやはりあの経済対策も評判が悪いこれも一つの要因となっていていそう
1: でですすねね昨日7月、9月の GDP の速報値出ましたけどえええ、ええ、やっぱり4期ぶりにマイナスになってますね。ええはい、だから非常にまあ日本の経済もあの結構、正念場になっていてでやっぱりあの去年、今年のですね春闘で多少賃金上がったんですけどやっぱりそれを上回るですね物価上昇があるのでやっぱり消費が低迷しているというのがその昨日の数字からも明らかになっています、それはやっぱり可処分所得が減っているのでやっぱり物を買い控えたりとかですねまあコロナでなんとか戻ってはいるもののですねまだ。うん、力強さがないし、うん、あのちょっとここはあの踏ん張りどころですね
0: 。あ,あの他の国はコロナで低迷してもその後のね。こう
1: 戻ってます。戻り
0: が結構強いじゃないですか。でも日本ってそれが弱いでし
1: ょえっとね、コロナ前の水準にようやく戻りつつあったんですが、今回はまあ、えー、マイナスなので。えーえーまだぐずぐずしてるのとあと忘れてはならないのは、はい、2019年10月に消費税増税して、はい、そこで実はガタンと落ちてコロナなんで、はい、そのコロナ前の水準っていうのは実はガタンと落ちた水準なんですよあ<ー>だ本来日本の経済の実力っていうのはその消費税増税前の水準でそこと比べるとまだね15兆とか20兆とか、ええ、それぐらいまだですねその日本経済を低迷したままなんですね、うん
0: 、でも玉木さんは常々ここにいらっしゃるたんびに賃金を上げなきゃいけないんだってずっとおっしゃってますけれどもれまあちょっとは上がってるのかもしれませんがでも本当に物価が上がっちゃって全然追いつかないい感じです
1: いや今ね、ええ、他の国がやっぱり確かにインフレなんだけど。賃金もインフレなんですよアメリカ 78% の物価上昇率ですけど、うん、もう賃金上昇率も 6% 超えてるので今何が起こっているかというと、ええ、私の知り合い結構あの寿司屋さんが多いんですけど、ええ、その寿司屋さんが引き抜かれていてあそうそうそ
0: うそうお寿司屋さん海外に出た方がもう所得倍になるからいい,んですか
1: い倍どころかね3倍とかね、はい、聞いてると8倍になった人もいたり
0: とかだから日本のこれも文化じゃないですか、うん、これが流出しちゃう。
1: そうなんです。で、結構ね若い人たちが、はい、そのやっぱり給料が圧倒的に海外の方が高いので、そのいい人材ほど外にどんどん出ていく傾向もあるので、はいはい、これね問題ですよ本当に
0: 。問題ですよね。うん、しかもじゃ日本って人口が少ないからもうとにかく外国人労働者の力ってすごく大事なのに円安だから日本に来たって。母国に送金できる額が減っちゃったからってもう来ないっていう人がたくさんも実
1: 際そうなってきてますし,しそもそも賃金水準が周辺国が結構追いついてきてるので、うん、もう日本行ってねで、まあ、若干こう人権的にも問題があるような状況が放置されてるっていうところもあって<え>でやっぱり例えば韓国行ったり、はい、中国の上海行ったり、うん、そっちの方がまだいいやっていうね<え>つまり選ばれない国になりつつあると
0: 悲しいですよね。うんそうそうだ
1: からね、とにかく賃金上げなきゃいけないので、はい、あの給料が上がる経済実現しようというのはもう国民民主党が訴えている一番の政策なんですがただ、これ言うとね年金生活者から自分たちはほったらかしかって言われるんですけど、はい、でも違っていてですね今年年金ちょっと下がったんですね、えー、下がった唯一の理由は給料が下がったからなんです。す
0: すごいおくそいんですよ
1: ねずれて年年年前3年前4年前の、えーうん3年間の平均が今年反映されるという仕組みになるのでこれから反映されてはくるとは思いますけどただ、いずれにしても特に厚生年金は典型ですけどそもそも年金の水準は現役の時の給与水準に比例して決まりますしで後輩たちの給料が下がったらやっともらい始めた年金も下がる仕組みなのでとにかく年金下げないためにも給料を上げるしかないんです。よだから給料が上がる経済とかねもう25年間実施賃金が下がり続けてることを変えない限り何やったったてダメですよ。ここにもうとにかくね集中的にだから政労使と言われる政治も頑張る、うん、で、まあ、経団連はじめとしたね企業側もやっぱ頑張ってもらわなきゃいけないしで、まあ、労働組合などまあこう労働者の代表の組織も頑張ると。うんまあとにかく賃上げをしようというねそ,のでそれがやっぱりねそうしなないいと経済回らない
0: 賃金を上げるってことは企業だって苦しいと上げられないじゃないです
1: かそうですだから我々言ってるのは給料上げろっていうのは、うん、給料が上がる経済を実現しようと言ってるんですねでやっぱりそのある程度経済元気になって物が売れてでよりこう人をたくさん雇わないと生産が追いつかないとかっていう状況を作ることがね、うん賃金上昇が実現する一番のの状況なので
0: どうやったらそういうい状況になるんです
1: か、ねあのね、3つやり方があって 1>,、はい、1つさっき言った今需要不足なので、はい、供給に対して需要が少ないと、まあ、ある種売れ残るわけですよそうなると企業としても値段下げないと売れないからってこうデフレ傾向になっちゃうんで、うん、やっぱりちょっとその需要が多い需要肩の状況に持っていくと、はい、で不足している需要どうするかと,いうと国が作ればいいんですよアメリカはこれは3回の現金給付でやりましたけど、ええ、やり方はまあ給付したり減税したりいろんなやり方ありますけどやっぱり家計の所得が縮まないようにする、うん、あるいはそれを少し増やして購買力を上げていくような、はい、そういう政策は短期的には必要なんですね。はい、でこ,れこれただ短期の政策なので、はい、中長期に何が必要かというとやっぱり人と技術を育てるしかないんです
0: よこれ時間もお金もかかるけれどもこればか増やるしかないです。で短期的なものが、えー、これも玉木さん去年からおっしゃってた、まあ、ガソリンの話がありました。ね、あと電、電気代。で、あとは家計支援っていうのも、政府は今回。あるのかな
1: 。まあ、ただ、その。家庭によって、ね。子供のいる家庭とかですね、限定してるんですけど、えーはい、私はもうね。えー、あの、インフレ手当という形で。
0: 国民一人に十万円。十万円加った
1: 方がいいです。えー、それやったらね、えー、もうガラッと変わりますよ。むしろ低所得じゃなくて私は中所得者にもちゃんと配った方がいいというのがわれわれの考え
0: 方でただ高所得者は
1: 余裕があるので、ええね、その課税するときにです、ね、でも確定申告とかするときに通常の所得税よりちょっと高めにです、ね、払っていただいて、まあ、ある種、そこはもう戻していただくと、えー、だそういうことにしておけば、ええ、あの高所得者は申請しませんから。どううせ返さななきゃいけないけと思うんでだから低中所得者にその重点的に配られるようになっていくので、まあ、10兆円ぐらいそういうお金を使った方が、ね、なんがか細かく、ね、なんかいろんな制限かけて所得制限入れてで子どもにいる家庭だけとか0歳から2歳までとかってこうこうよく分からなくなって29兆円と言われてもです、ね、その効果があるのかないのか自分にとって何かプラスがあるのかどうかにわかにわからないので。経済効果が小さくなってるんだと思うんですよね。
0: はあ、そうか、一人、一人に十万円。インフレ手当。今企業によってはね
1: 。インフレ手当を企業として出すところも出てきてますね。出てます、あのもう何社か、いろんな有名どころも出してますけど。まあそれ今ね、だいたい一人当たり、その一世帯あたり九万八千円ぐらいですね。あの年間でちょっと、あの負担が増えてると言われてますから。まあ十万円ぐらいをですね、一律給付したら。あの雰囲気がわガラッと変わると思いますしでここにちょこちょこちょこちょこですね何か対策する下げるというよりも10万円でこれでとかしのいでくださいという方がうんなんかシンプルでわかりやすいと思うんですけどねうん
0: そうですかでもね私などはでも国がお金がないわけじゃないですか
1: ないことないですよ例えば今回ばあそう
0: だ玉木さん違うところから財源っていうん。外国
1: 為替資金特別会計っていうのがですね、ええ 1.3 兆ドルぐらいあの外貨資産を大量に持っている特別会計があって、ええ、これがまあこの間、円安なので、ええ、日本円でいうと、まあ、30兆円ぐらいですね、ええ、あの評価益が出ているので、うん、まあそういうお金を使ってつまり円安になって国の特別会計はうわうわになっているので、うん、そのお金を使って円安で困っている個人や企業を助けたらいいいんですよ
0: 外国為替資金特別会まあいわゆる
1: 外為特会という。ええまあ為替介入するためにこうあ、うん、のいわゆる
0: 日銀政府が何兆円買いました売っ外貨資産をですね、ええ、持
1: ってそれで外貨を売って円を買って、ええ、まあ円安なんかをですね是正するまさに今回のような時のために取ってるんですけど、ええ、ただ。今回分かるように、やっても効かないんですよ。
0: 効<笑>かなかったです、ね。聞かないんですよ。だって、まあ、一瞬効きますけどね。そう
1: 、でも、すぐ戻るので。でもい、い、
0: つの間にか百三十八円とか。それはもうア
1: メリカの景気、に減速感が出ると、もう、前から言ってるんですよ。うん、日本だけでは何もできないから。うんえー、もう、円安が是正されるのは、もう、たった一つで、アメリカの経済に減速感が出てきて。金利の上昇が少し、収まるなと思ったら。うん、日米の金利差は縮みますからね。うんはい、もう、案の定そうなってます。
0: えー、じゃあ、玉木案としては、この。為めの特別会計、はい、こちらを財源として一人国民一人一人に10万円のインフレ手当これでがら,がらっと雰囲気が変わると
1: そうですだって30兆円ぐらい<は>多分その評価益出てますからそのうち10兆円ぐらい使ったらいいあの全員に10万円配れますから
0: でもねあのきつい言い方をしたら玉木さんここで一生懸命吐いてもなかなかそれって反映されないじゃないですか
1: 。でもね、ええ、あの目指すすすべきことととを言ってるる、ええ、しばらく経つと実現するんですよ、ええ、うちの政策は<笑>ガソリン値下げもそうだったしええ、ええ、電気代値下げもそうだし、うんまあ、我々ちょっと気づくのがいつも早すぎるから<笑>あの行った時は何だって言われるんですけど、ええ、例えばね3年前にあの孤独対策とか孤独担当大臣作れって言った時だってバカにされましたけど、うん、今できたじゃないですか。菅内閣で孤独担当大臣ってってその後野田さんがやってね今も引き継がれてますけどやっぱり孤立孤独っていうのは役所の縦割りを超えてやるべきだっていうことが特にコロナの中で分かってですね女性の自殺者数が急増したってこともあってやっぱり孤立孤独っていうのはほったらかしにする問題じゃなくて。国が一元的にやる政策だということを、うんはい、3年前からずっと訴えていてですね、えー、でそういうことが一応、国としてもやるようになって、うん、今度は12月1日の12時から24時間そうやって悩んでいる方にですね、はい、24時間、政府がですねあの専用ダイヤルを設けて相談体制を作るということもできたのでぜひ、ね、そういったことでまずあのもう死のうかなと思って悩んでる人はまず話
0: をしてもらいま
1: す今。はあはあ、だからあれ以来ずっとです、ね、っ廃止されることなく続いてるのでそれを2019年の参議院選挙の公約に唯一最初に掲げた政党が国民民主党です
0: 。つまり国民民主がこうずっと言っていることをあそうです、ね、あ言い出したことを、まあ、内閣として政府としてはあそうですね、いいですねと言わ,言わないけれどもずっと言い続けていると何年後かにいつの間にかそれが入って,るっているう,ういうことですで外
1: 為特価で言うと、ええ、絶対、この年末の来年の投資予算の予算編成には必ず財源使いますから。んあんままり知られてませんけどはい、はい、毎年2 3兆円外為特会からお金持ってきて一般会計に繰り入れているのでははは特に今年は円安性がさらに出ているのではははれそれをより積極活用したらどうですかって提案している、ええ、まっとうな提案<ー>、非現実なことを言っているんじゃなくて、ええ、もうすでに財務省は毎年2、3兆円、ええ、外為特会からお金繰り入れてますから。
0: でこれを今回は特に多めに取ってそうですこインフレ手当てをすればいいんだとそじゃあ、えー、今、国民民主代表玉木さんがあと3分切っちゃいましたけど<笑>一番こう与党に言っておきたいことは何ですか、うん
1: 、あの外為特会の積極活用したらいいし、ねはい、で今回29兆円の補正予算を、はい、あの出したんですが、えー、実はあの歳出の方ばっかり注目されるんですが、はいはい、歳入側は。えー 3.1 兆円税収の増収見積もりあのその見積もりを3兆円増やしてんですね、はい、過去最高の税収だといって65兆円で見積もってたんですけどもっと実は税収が増えて68兆円になって、うんうん、そのうち半分は 1.4 兆円は源泉所得税サラリーマンの皆さんからよりたくさんもらえると思ってプラスにしてるってい、はい、次は消費税も増えるという、えー、そういうのが結構国はうわうわで
0: す、
1: 今
0: 。あの黒田さん、来年変わるみたいですけども、はい、日銀っていうかこう、日本はど
1: う、この、しばらくはこの金融政策は変えられないし、えー、変えるべきじゃないいと思いますね変えたからといって、円安は治りませんから、えーえー、もうあくまでアメリカの経済がどうなるかっていうことに依存してますから、今は金融政策が続けるべきで、大事なことは、えー、今、財政政策をしむしろしっかりやって、えー、とにかく給料を上げることです。
0: ととにかく給料上げるフリーランスはどうしたらいい
1: ですかフリーランスも一緒です、所得が上がる、お仕事の単価が上がるように、経済良くすすることで
0: 年金受給者は
1: 年金受給者は給料が上がれば上がりますから
0: 、ちょっと待たなきゃいけない、これをインフレ手当で
1: 、ただ、物価スライドがあるので、物価はもう去年の物価が反映されるので、来年だったら、多少今年の物価上昇は年金額にも反映されると思うので、もうちょっと待っていただきたい。うん。だからそのためにはもうとにかくね給料が上がる経済のための政策を徹底的にやると。うん、もうそこにねもうあらゆる経済資源と国会の議論ももう集中させた方がいいです
0: ね。国会は10日までですか ？10
1: 日までです
0: 。ちょっと延期されるんで
1: すか、ね？まあ延長は不可避でしょうね
0: 。不可避ですか ？17 日まで。はい、これでどうにかいろんな法案って。通,りますか
1: 通さなきゃいけないと思います
0: で深い議論はなされていますか
1: いやまだなされてないので、これからしっかり、<笑><や>特に、ね、経済安全保障の問題は大事だし、ええ、あの今日ちょっと議論になりませんでしたけど、ええ、年内に防衛三文書の改定がありますから、そこもちゃんとやらないと、ええ、安全保障関係も大変厳しくなってますからね。ええ、そのあ
0: ちゃんとチェックしてい責
1: 任やる議論やっていきたいと思います。はい、お願
0: いいたします。ええー、今朝の特集のコーナーは国民民主党、えー、代表で衆議院議員の玉木雄一郎さんにお話を伺いました。ええー、ありがとうございます。じゃあ、国民民主を吠え続けてください
1: ,、はい。あの、正論吐き続けて頑張ります
0: 。はい、ありがとうございました。